0: Happy Love Freedom podcastin sinulle tarjoaa Jonna Moli. Pääset oivaluttavalle matkalle ihmisyyteen ja elämän mahdollisuuksiin. Ihana kun olet siinä. Hello, hello, hello! Lämpimästi tervetuloa mukaan Happy Love Freedom podcastiin. Tänään on ja tämä jakso on 11. jakso. Ja numerot yksi on itselle jotenkin todella merkitykselliset. Se tuntuu ihanalta ja tarkoituksenmukaiselta johdatukselta, että tänään ja tässä numero 11 jaksossa mä puhun mun omasta yrittäjyyden matkasta. Tämä on mielenkiintoinen teema. Mä tiedän, että kuulijoissa on paljon yrittäjiä ja... Niitä yrittäjiä, jotka tekee sitä omaa rakkaustyötä. Siellä on paljon myös kuulijoissa teitä, jotka teette osittain sitä omaa sielun työtä ja osittain ehkä toimitte siellä niin kutsutusturvallisemmassa tai esimerkiksi vakaammassa palkkatyössä. Ja saatte toteuttaa itseänne siellä vapaa-ajalla ja muuten sit sen rakkaustyön parissa. Ja sitten varmasti saattaa olla kuulijoissa myös, myös kaikenlaisia. Kaikenlaisia. Mutta jokaiselle ehkä t- tässä jaksossa voi tulla jotain uutta ja mielenkiintoista, jos suinkaan kiinnostaa tämä mun matka tämä yrittäjyyden matka, mihin minkä mä oon kulkenut 15 vuoden yrittäjyyden aikana. Ja avaan toki vähän myös sitä, että mistä mä oon tähän tullut. (lösh) Eli mikä on se niin kutsuttu edellinen elämä siellä, se tuntuu, tuntuu todella, todella, todella kaukaiselta itselle. Joten mä koen, että tämän yhden elämän aikana mulla todella on, on jollain tavalla elettynä kaksi ihan täysin erillistä elämää. Eli aina en ole ollut tällä omalla polulla niin vahvasti, vaikka sitten taas mä koen, rakas kyllä, että me ollaan joka hetki siinä omalla polullamme ja ne kaikki vaiheet kuuluu. Ja on todella jollain tavalla merkityksellisiä kulkea, jotta sä oot just tässä, just siinä hetkessä, missä sä oot just sinä, just sellaisena kuin sä oot. Eli jokainen vaihe, myös kun koetaan, että ei olla ehkä ihan sillä omalla polulla ja elämässä tulee oppiläksyjä ja vastoinkäymisiä ja hidastuksia ja kaikkea muuta, ikään kuin harhaaskeleita koetaan, niin mä koen, että se on myös sitä omaa polkua kyllä ja ehkä tarpeellisia harha-askeleita välillä tulee otettua. Mutta mitä vahvemmin ja vahvemmin me opitaan elää linjassa oikeasti itsemme kanssa ja sen oman ytimen, sielun, tarkoituksen, merkityksen, tehtävän kanssa, sitä antoisammaksi elämä, Todella, todella muuttuu. Ja sitä vähemmän sä koet enää, että siellä tulee sitä semmoista vastaan hankaavaa energiaa ja niitä niin kutsuttuja harha Eli vaikka siellä välillä tulee sitä, että päätyy ikään kuin vähän kauemmas itsestään, ei enää vai unohtaa kuulla sen oman äänen. Ja innostuu ehkä jostain ulkoisista motiiveista. tämä tapahtuu, vaikka me eletään sitä omaa sielun tehtävää. Mm, niin monella silti, koska me täällä maan maanpäällisessä elämässä ollaan ihmisinä ja elämä ympärillä on inspiroiva. <laughs> ja me saatetaan päätyä innostumaan sellaisista asioista, mitkä sitten lopulta huomataan, että no hitsi, tämä ei kyllä olekaan yhtään mun juttu. Ja se on ihan ok. <laughs> Mutta hei, tämän alustuksen jälkeen, niin tämä jakso siis puhtaasti mun yrittäjyyden matkasta. Ja lähdetään ehkä juttelemaan mulle minkäänlaista siis käsikirjoitusta, niin kuin ei missään mun podcast-jaksossa ikinä oo, Joten mä lähden ihan vapaasti nyt sieltä avaamaan ehkä matkaani sen verran lapsuudesta. Että mulla ei ole minkäänlaista kokemusta yrittäjyydestä tai tietämystä ymmärrystä. Eli meillä ei ole ollut yrittäjyyttä perheessä tai suvussa millään tavalla. Sitä ei ole puhuttu, se ei ole näkynyt. Milloinhan mä olisin ensimmäisen kerran niin kuin tajunnut, että jotkut ihmiset on yrittäjiä eikä palkkatöissä. Mä en, en itse asiassa tiedä. Milloin mä sen ensimmäisen kerran, niin kuin sit tajunnut, mutta se lähinnä tärkeimpänä, että ei ole minkäänlaista kokemusta eikä esimerkkiä, mallia ollut siitä, että voisi olla yrittäjä. Sen lisäksi, että sitä mallia ei ole ollut, niin ei ole ollut minkäänlaista esimerkkiä siitä, että elämässä voisi tehdä sitä, mistä tykkää. Eli mä oon kasvanut kyllä tosi... Vahvasti siinä, että et elämä on selviytymistä ja kärsimistä jatkuvasti. Elämä potkii päähän mentaliteetilla. On mun ympärillä paljon ihmiset jotenkin elänyt. Tämä on tosi mielenkiintoista lähteä avaamaan, mä en ole ehkä pohtinut edes tätä näin selkeästi, enkä varsinkaan puhunut ääneen. Mutta siellä on todellakin niin, niin vahvasti se, että, että siellä on ollut se kärsiminen tai raskas elämä, vaikea elämä ja selviytyminen on ollut siellä tosi vahvasti läsnä. Eli ei ole minkäänlaista esimerkkiä siitä, että et voisi olla edes mahdollista elämässä tehdä sitä, mistä rakastaa, mitä rakastaa, mitä tykkää tehdä, vaan kunhan selviytyy jotenkin. Se on ollut se esimerkki, minkä mä oon nähnyt sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta. Kunnes mä aloin sitten avaamaan silmiä ja näkee, että mikä kaikki on mahdollista ja ymmärtää, että mikä kaikki on mahdollista. Eikä varsinkaan... Sitä vielä kolmas, jos mä kuvaan, vielä kolmas, mistä ei ole ollut itsellä esimerkkiä, niin siitä, että voisi vaurastua tai tienata rahaa elämässään oikeastaan millään tavalla, varsinkaan mitenkään kevyemmällä tavalla, eli sitten se, että jos tehdään, tehdään työtä, sitä tehdään raskaan kautta, se on epämukavaa ja sitä tulee tehdä paljon, jotta siitä saa edes vähän rahaa. Ja saati se, että siitä saisi tai voisi elämässään päästä vaurastumaan ja rikastumaan ja kerryttämään sitä turvallisuutta sen rahan kautta ja laittaa sitä rahaa kasvamaan. Ja näin, niin tästä ei ole minkäänlaista esimerkkiä itsellä ollut. Että se on kaikki pitänyt oppia kyllä ja ymmärtää sitten, aikuisemmalla iellä iellä itse. Eli aika vähävaraisista oloista ja aika selviytymispohjalla itse kasvanut. Ja sieltä tota, minussa kuitenkin on aika vahva sisään rakentunut Syvä luottamus on ollut itsessä aina, että vaikka on ollut turvattomuutta tai muuta elämässä sitten, niin siellä on kuitenkin ollut mulla aina vahva sellainen luottamus jotenkin. Mä oon aikuisena ymmärtänyt sen, että mulla on ollut hirveän vahva jatkuva yhteys jumaluuteen tai elämään korkeampi, korkeampiin voimiin. Eli mulla on ollut hirveän vahva luottamus aina siitä, että mua kannatellaan. Mä oon turvallisessa sylissä, vaikka mä olisin yksin ja vähän peloissani ollut lapsena jossain tilanteessa, niin mulla on ollut hirveän vahva tunne siitä, luottamus ja turva siitä, että elämä kantaa. Ja tämän mä aikuisena käsittänyt tosiaan, että siitä syystä mä oon Elämässä kokenut, että, että vaikka mulle ei ole ollut esimerkkiä näistä asioista, niin vaan aina tiennyt sen sisälläni, että, että meidän tarkoitus on tehdä sitä, mikä on meitä ruokkivaa. Ja meillä on mahdollisuus elämässä tehdä työksemme sitä, mitä me rakastetaan. Ja mä päädyin sieltä kouluttautumaan ihan eri alalle kauneudenhoitoalalle, se oli ihan puhtaasti ulkoisista motiveista ja siitä, mitä mä näin ympärilläni, mikä on mahdollista ja mitä lähipiirissä oli ollut ja huomasin hyvin pian, että tämä on ihan väärä ala, eli tämä ei ole mun juttu yhtään laisinkaan millään tavalla, jo kouluaikana mä ymmärsin sen, että mä en todella tullut tekemään työkseni tätä, mutta se mitä mä opin oli se, että mä opin Ihmisten kanssa ole lähellä ja musta tuli tosi, tosi, tosi hyvä asiakaspalvelija ja se on semmoinen itsellä vahvuus jotenkin olla lähellä toista ihmistä, keskustella, kuunnella, ymmärtää ja jopa koskettaa siihen toiseen ihmiseen, vieraaseen ihmiseen, koskettaa hyväksyen lämmöllä ja rakkaudella ja se tuli ihan tosi vahvasti sieltä kouluaikana jo opiskeluajalta sitten nyt ymmärtänyt justiin että on ollut tärkeä matka vaikka sitten mä en tullut lopulta en tehnyt työkseni sitä mille alalle kouluttauduin eli parturikampaajaksi niin en tullut tehdeksi sitä en muista vuoden ehkä kaksi en todella en muista kouluaikana toki jo Olin töissä samaa aikaa, joten siellä sitten karttu niitä työvuosia vähän sillä alalla opiskelijana. Mutta hyvin pian tiedostin, että täältä on päästävä pois ja pian. Eli mulla on ollut aina tosi vahva, tosi vahva tunne siitä, että mikä ei ole mun juttu, niin mä teen välittömiä valintoja, jotta mä pääsen pois siitä, mikä ei ole mun juttu. Eli mä oon kyllä ihan sieltä... Nuoresta saakka tiennyt sen, että et, et mä, mä en pysty oikeastaan olla tekemättä muutosta elämässä, jos mun sisällä on vahva äänitunne, joka sanoo, että tämä ei ole sua varten eikä sun tehtävä. Niin mä oon kyllä rohjennut tehdä. Ei mulla ollut minkäänlaista puntarointia edes, että mä rohkenisi tehdä niitä irtaantumisia. Sitten mä lähdin ihan ihan taas eri alalle ja pääsin taas asiakaspalvelutehtäviin ja nautin monelta osin siitä asiakaspalvelusta ja kauniista esineistä ja kodin sisustustarvikkeista ja vaatteista, minkä parissa sain työskennellä. Ja ja rakastin tosi monelta osin montaa asiaa niissä työpaikoissa. Siinä huomasin, että tämä on todellakin enemmän mua. Kun se alkujuttu, mihin mä lähdin. Mutta jatkuvasti mä koin, että mä en pääse toteuttaa itseäni missään niissä työtehtävissä täysillä. Eli mä tiesin sen, että mua varten on joku tehtävä täällä. Ja mä en vaan tiedä, mikä se on. Ja mä aloin turhautua, väsyä. Mä muistan aina työpäivän jälkeen pääsin autoon. Istumaan ja itkin ja itkin ja itkin. Eli purkasin sen työpäivän jälkeen vaan sen turhautumisen siihen itkuun. Ja ne monet illat meni aina ikään kuin palautuessa, selviytyessä siitä edellisestä päivästä, jotta sitten jaksaa taas aamulla mennä sinne takaisin. Ja työpäivän jälkeen itkeä sen puutumisen, turhautumisen ahdistuksen ulos. Eli mulla oli loppuvaiheessa siinä vaiheessa, missä tota, alettiin... Niin, tämä mulla tapahtui mielenkiintoisella tavalla, tuossa vaiheessa mä jo perustin tosiaan toiminimen. toiminimen ja tota, aloi tekee osa-aikaisena toiminimellä ihan vähän yrittäjähommia kauneudenhoitoalalla. Kynsien parissa ja samalla toimin sitten siellä palkkatyössä ja ö, mentiin miehen kanssa naimisiin siinä jossain vaiheessa ja ti- siinä jo ö, aika pian naimisiin menon jälkeen meillä oli molemmilla haaveissa se lapsi ja siinä oltiin naimisissa ehkä se pari vuotta. Öm, poika syntyi siis 2010 eli silloin 2009 niin... Tulin raskaaksi. Lopulta yritettiin sitä jonkin aikaa, että että se oli tosi selkeä meille molemmille, että se lapsi halutaan tähän hetkeen ja mulla erityisesti oli jotenkin vahva, ihan hirmuisen vahva tarve. Mä tiesin sen, että... Että mun täytyy tehdä se lapsi ja nyt. Ja mä en, en toki silloin ehkä sitä ihan näin, näin selkeästi, niin osannut sanoa, että mun täytyy se tehdä. Mutta se, se tietynlainen tunne siihen, että tämä on nyt tämä juttu. Ja meillä oli ihan valtavan vahva tunne molemmilla siitä, että nyt on sen aika ja se on tässä hetkessä. Ja silloin kun mä tulin raskaaksi, mä tiesin heti, että tää muuttaa kaiken. Se kokemus jollain tavalla siitä uuden elämän alkamisesta mun sisällä herätti jotain semmoista syvää minussa ikuista vanhaa viisautta, ollutta ehkä edellisten elämien jäljiltä tai, tai jostain muualta. Se syvä viisaus siellä, joka alkoi herätä unilta, mikä oli ollut uinumassa ehkä siihen asti sen, sen elämän matkaan, alkoi herätä ja mä tiesin heti, että tästä on syntymässä jotain tosi isoa muutosta mun elämään muullakin tavalla kuin se, että se Vauva toki kasvaa sisällä ja syntyy. Ja kun poika syntyi, se oli jotain itselle aivan m- mielettömän sanoin kuvaamattoman kaunista. Mä ensinnäkin sanoin hänelle, kun mun poikani syntyi, saman tien kun lääkäri kätilö nosti vauvan sieltä mun rinnalle, Mä sanoin, ihana nähdä sut pitkästä aikaa. Ja jälkeenpäin nauroin miehelle, että sanoinko mä, että pitkästä aikaa, että miten mä sanoinkin, että pitkästä aikaa. Ja hänkin siinä, että et kai sä niin, et et, et, et ethän niin voinut sanoa, että et kai sä sanoit niin kuin, että et, et ihana nähdä vihdoin tai jotain. Ja mä et kun mä muistan niin selvästi sen, että mä sanoin, että pitkästä aikaa. Ja nämä on näitä juttuja, mitkä mitkä vaan kumpuaa sieltä jostain, että musta tuntuu, että meillä on pojan kanssa, moni joka sitten taas mun kanssa on ehkä työskennellyt ja jutellut, niin tietää, että että mä paljon uskon siihen, että me ollaan eletty täällä ehkä aika moniakin elämiä osa meistä ja meillä on pojan kanssa vahva sielun sopimus ja edelliset elämät ja, ja oli jotenkin ihana sitten vihdoin nähdä hänet niin taas jälleen uudestaan nyt tässä elämässä. Et olin ilman häntä sitten sen 27 vuotta elänyt tätä elämää. Ja sitten vihdoin, vihdoin saan, saan hänet niin kuin syliin. Ja, ja se oli jotain ihan todella kaunista, maagista, sanoin kuvaamatonta alkaa elämään hänen kanssa tätä elämää. Se oli ihan kun hän olisi tullut herättämään mut tänne, ottaa kädestä kiinni ja näyttää, että äiti, tänne suuntaan, tänne päin, tähän on se meidän juttu, tää on se sun juttu. Ja mä aloin heräämään elämään, eli kolme vuotta kun pojan kanssa siitä syntymästä, niin kolme vuotta mä olin aivan täysin hänen kanssa, mun siis toiminimi oli olemassa, mutta ihan täysin seisoi, että en tehnyt yhtään mitään. Ihan vaan yksinkertaisesti aloin elämään lapsen kanssa uudestaan. Mä heräsin elämään, että tätäkö tää on, että voidaanko me elää. Meillä on aamulla aikaa herätä rauhassa, katsoa luonnon muutoksia. Mä muistan sitä, kun mä ensimmäisen kerran katoin puusta tippuvaa yhtä lehteä. Ja mä katoin, että vau, wow, tätä on elämä. Noin se leijailee ja noin se tipahtaa maahan ja... ja vuoden-vuoden vaihde vu- kiertää kehää ja muuttuu ja ensimmäiset lumihiuutaleet Voi miten kaunista se oli. Ne oli pienet yksittäiset hetket. Ja silloin mä aloin heräämään siihen meditatiiviseen toimintaan. Eli mä olin tosi, tosi, tosi läsnä pojan kanssa sen ensimmäiset kolme vuotta ja nautin. Joka ikisestä päivästä, mitä me tehtiin, mitä me valittiin tehdä. Meillä oli mahdollisuus valita, mitä me tehdään tänään, mikä meitä kutsuu, mikä meistä on kivaa. Me juteltiin paljon ja oltiin yhdessä sylikkäin. Ja silloin toki mä olin sitten jo siinä heti, heti pojan synnyttyä, mä oikeastaan irtisanouduin sieltä sitten niin kuin työstä, missä mulla oli työsopimus ja jäin, jäin siis silloin jo niin kuin täysin tyhjän päälle siinä varmaan ensimmäiset kuukaudet, ensimmäiset puoli vuotta kun poitsu oli syntynyt, niin silloin mä jo irtisanouduin sieltä työpaikastani, eli mulla ei ollut niin kuin mitään mitään, mihin mä palaisin tai mitä mä tekisin, ja mä tiesin, että mä en tule koskaan elämässäni enää tekemään mitään kenellekään toiselle palkkatyötä. Mä en osannut sitä jälleen kerran noin sanottaa, mutta mä tunsin sen sisällä, että mä en tule koskaan enää palaamaan töihin. Mä tiesin sen, että mä en tule koskaan enää käyttämään tätä elämääni työn tekemiseen kenellekään toiselle. Eli... Se oli tosi, tosi, tosi vahva tunne ja silloin kun poika täytti kolme vuotta, niin mä aloin sitten elvyttää sitä omaa yritystoimintaa. Mä perustin verkkokaupan Happy Lifestyle-verkkokaupan ja mä aloin myymään siellä etin laadukkaita luonnon kosmetiikkatuotteita kotimaisia mielellään ja sitten myös muualta, mitä löysin, kodin puhdistusaineita ekologisia lisäravinteita ja muita, mihin lähdin sitten, tai superfoodeja super ja luomuravintoaineita. Eli jotain, jotain tämän tyyppisiä meillä oli sillä häpilläistään verkkokaupassa myynnissä. Eli perustin verkkokaupan ja mä opiskelin siinä samalla valmentajaksi. Health coach, Coachiksi, terveys- ja hyvinvointivalmentajaksi. Ja hyvin pian tajusin sen koulutuksen aikana, että mä tun työskenteleen mielen kautta tosi vahvasti. Ja sitä se koulutus oli jo. jo eli tosi vahvasti mentaalipohjasta terveys- ja hyvinvointivalmennusta. Ja sieltä sitten lähti se mun niin kun kouluttautumisen matka itsellä. Meditaatio oli ollut jo mukana pitkään siinä vaiheessa, ja valmennusta aloin toteuttaa verkon kautta jo silloin mm, yhdeksän vuotta sitten, eli silloin kun se oli vielä aika uutta, perustin ensimmäisen tai lanseerasin ensimmäisen verkkokurssin Kehon luonnollinen detox. Mikä oli ihana, siinä oli mielen puhdistumiseen, mielen puhdistamiseen, kehon vapaaseen liikkeeseen. Eli aika puhtaasti se verkkokurssi oli kaikkeen siihen, mitä mä tänäkin päivänä työskentelen. Siinä oli enemmän ravinnosta, mitä tänä päivänä mä sitten taas en puhu ravinnosta juuri lainkaan. Vähän se meillä koulutuksissa tulee tulee joskus mukaan, mutta siinä oli oli toki enemmän ravinnosta ja, ja sen lisäksi siitä mielen Hyvinvoinnista ja kehon balanssista. Sieltä sitten kouluttauduin, kouluttauduin. Mielenvalmennusta lisää ja lisää. Jouka tuli vahvasti kuvioihin. Ja... Hoidot, hieronnat, intialaiset hieronnat, mä aloin kouluttautua vaikka ja mihin mikä mua kutsu, mikä vaan mua kutsu, niin mä kouluttauduin lisää ja lisää. Ja pian tuli se tilanne, että, että mä aloin tosiaan, mä ohjasin jookatunteja muualla tiloissa, sit mä vuokrasin jotain tilaa, missä mä pääsin tekemään intialaisia hierontoja, ja sit mä tapasin valmennusasiakkaita kotona tai jossain muussa tilassa, eli mä pyörin niin monessa eri paikassa niiden omien työtä tehtävieni kanssa ja verkon kautta, Pyöritin aina, eli verkon kautta työskentely on ollut mulle tosi kotoisaa ihan sieltä yrittäjyyden alkuajoista asti, tai ainakin siitä halin alusta asti. Eli 2000... Mm, 2017, <lacht> oisko? En muista. Ei, kun 2013. Eiks vaan? Jos poika on syntynyt 2010, niin 2013. Eli silloin äm, sieltä asti se verkossa, niin verkon kautta työskentely on ollut se oma juttu ja kutsumus. Ja tosiaan sieltä kouluttautumisten myötä sitten. Pääsin toteuttaa itseäni valtavan monella eri tavalla, eri työtehtävissä ja kaikki tuntui arvokkaalta siinä hetkessä merkitykselliseltä. Sitten se tuli aika ajankohtaiseksi itselle jollain tavalla luoda joku keidas. Mulle se oli semmoinen hengähdyksen keidas, minkä mä halusin luoda ja tuoda mun asiakkaille konkreettisesti näkyväksi. Eli kaikissa mun työtehtävissä ja työnkuvassa se näyttäytyi se, että mä halusin tuoda ihmiselle semmoista turvaa, luottamusta, hyvää oloa, rauhaa, rentoutta elämään. Ja se semmoinen rauhan keidas oli niin vahva sisäinen jano, että se on synnytettävä konkreettisesti näkyväksi. Ja silloin Halin Studio, Happy Lifestyle, Hali, joka um, Studio, um, hyvinvointikeskus, miksikä ikinä sitä voisi kutsua, eli me pääsin toteuttaa siellä, mulla oli hoitohuone ja joka sali ja valmennustila, missä mä tapasin siinä valmennusasiakkaita. Eli mä pääsin toteuttaa kaikkea siinä omassa liiketilassa. Meillä kasvotoiminta siinä koko ajan, ja, ja mukaan tuli mulla ensimmäiset niin joukaohjaajat siinä alkoi niin, että et mulla tuli siis ovesta sisään <gülä> ihminen, joka sanoi, että voinko tulla pitää sulle joukatunteja tänne tai vuokraa tätä tilaa. Ja ensimmäiset oli näin, että voinko mä tulla pitää tänne sulle joukatunteja. mikä oli mielenkiintoista, että kun mä olin sen tilan tosiaan vuokrannut itselleni työtilaksi ja mä en ollut ajatellutkaan, että, että täällä pyöristi studio, että tänne tulee muitakin ohjaajia, jolloin mä aloin sitten avaamaan mieltä, että okei, mielenkiintoista, että no joo, tuu vaan pitää, että, että tota, katsotaan päiviä ja tunteja, mitä sä täällä Teki ja, että miten se meni se maksutapahtuma, että, että miten se tapahtuu. Ja he oli puhtaasti silloin alussa, tai oikeastaan sitten niin valtaosaksi koko Hallin elämän, tuon niin studion elämänkaaren ajan, niin siinä oli ohjaajia niin, että, että he sai aina provikan siitä omista tunneista. Eli he eivät vuokrannu multa sitä tilaa, vaan, vaan he sai Saisit osan siitä tunnin tuotosta. Ja Halin vuokraa meni se osa siitä tunnin tuotosta. Ja osa sitten, jotkut ohjaajat toki vuokras halusi, soitti ja kysyi sitä, että saako vuokrata joko hoitotilaa tunniksi tai valmennustilaa. Ja me siinä laajennettiinkin hallintoimintaa toimintaa. Siirryttiin isompiin tiloihin jolloin luonnollisesti mulla vuokrakasvu aivan järkyttävästi. Mä maksoin kaikki halin kulut kuukaudessa oli noin 3000 euroa. Ja mä vuokrasin siitä yhtä hoitohuonetta siitä isommasta tilasta. Sitten mulla oli itsellä yksi hoitohuone itellä siinä. Ja mä aloin koulutuksia pyörittää enemmän ja enemmän ja jättää niitä omia viikkotunteja vähemmälle. Sitten siinä oli Ehkä kaksi ja kolme joukaohjaajaa, miten ne aina siinä silloin tällöin sit oli viikkotunteja meillä ja muut ohjaajat piti sitä omaa tuntia. Siellä oli se muutama käviä, jollain tunnilla kymmenkunta käviä ja ne pyöri siinä, mutta se käytännössä päävastuu, ei niistä niinku tullut minkäänlaista korvausta siihen. Oikeasti siihen meidän kuluihin. Eli siis sehän oli ihan täysin nappikauppaa se jooga-toiminta siinä meillä. Eli pääsääntöisesti sit koulutukset piti yllä sitä meidän liiketilaa. Ja mä aloin siirtyä koulutuksiin itse enenemässä määrin. Eli mä loin jättää hoitoja pois. Mä en enää tehnyt itse hoitoja siinä. Enkä pitänyt enää viikkotunteja. Eli sit mä löin Ihan puhtaasti keskittyy itse siihen, että pidin joko työpajoja, workshoppeja, erilaisia kurssikokonaisuuksia, sakramatkaa, missä matkattiin seitsemän kertaa jokaisen sakran ympärillä. Mä koin, että mun tehtävä on tarjota jonkinlainen transformoiva muutos matka ihmiselle ja mun asiakkaalle. Eli mä en pystynyt enää tarjota viikkotuntia, missä vaan käydään se yksi tunti ja poistutaan vaan. Mulla oli hirveän vahva tarve, sitten toki se syvä valmentaja minussa halusi aina antaa kotitehtäviä ja erilaisia kirjoitusharjoituksia ja kysymyksiä pohdittavaksi ja mä huomasin sen, että et, et mä pystyn auttaa asiakasta paljon paremmin, jos meillä on enemmän aikaa työskennellä yhdessä kuin vaan se viikkotunti silloin tällöin. Eli mä aloin sitten tarjoamaan ihan puhtaasti niitä muutaman tunnin työpajoja ja, ja koulutusta pyöritin edelleen. Ja en enemmässä määrin siirryin kouluttamiseen lähestulkoon kokonaan. Eli me oltiin Halli-studion loppuaikana siinä tilanteessa, että ää, mä pidin Tai tarvin itse sitä kiinteätä liiketilaa ainoastaan muutaman päivän, kuukaudessa, kolme päivää kuukaudessa. Muuten mun työnkuva oli kokonaan netin kautta. Mä tein paljon kirjoitushommia, luovia töitä, rakentelin, suunnittelin kurssikokonaisuuksia verkkoon ja... Koulutin tosiaan sitten sen kolme päivää kuukaudessa ryhmiä siellä lähipäivillä Halin studiolla. Ja sen muun ajan mä stressasin ja pähkäsin, että millä tämä vuokra maksetaan, kun täällä on niin vähän tätä toimintaa täällä tilassa. Ja sehän maksettiin sitten toki just aina niillä koulutusmaksuilla. Ja mä muistan siinä vaiheessa, kun tätä... Mä jättää joukatunteja vähemmälle ja vähemmälle ja meiltä jäi ohjaajia pois ja joku kysyi, että miten te enää niin kuin pysytte tai, tai miten tota, niin kuin muistan sitä kysymystä, miten tämä oli, mutta että miten te sit niin kuin enää pyöritätte tätä, kun jää pois. Ja mä ajattelin, että eihän tää koskaan tota pyörinyt niin kuin halin, halin joukatunneilla, että se on ihan nappikauppaa, se on ihan plus miinus nolla toimintaa tässä sivussa, että kunhan vaan tilassa on jotain käyttöä, että se ei koskaan kyllä niin kuin pitänyt halia hengissä. Eli kaikki mun muu tekeminen, valmennustyö ja koulutus piti, piti meillä niin kuin sen liiketilan, mikä tosiaan maksoi sen lähes 3000 euroa kaikki kulut kuukaudessa, mikä piti yllä sitä rakennelmaa. Sen lisäksi me ollaan rakastettu aina miehen kanssa tosiaan vapautta. Ja vapaus on oma arvo ykkönen ja me oltiin sinä vuonna, kun mä tein päätöksen halistudion lopettamisesta, me oltiin helmikuussa muistaakseni helmikuussa oltiin kuukaus Taimaassa ja mies sano siellä Taimaassa, että mietin nyt, että sulla on nytkin kuukauden kulut kolme tonnia siellä studiolla ja kuinka moni siellä tällä hetkellä niinku ottaa osaa siihen vuokraan <laughs> ja mä, että niin, että parisataa mä saan sieltä niinku apua siitä hoitohuoneen vuokrasta ja, ja sitten se, että mitä joukatunneista, mitä siellä pyöri muutamat tunnit silloin tällöin, niin mitä apua niistä saatiin muutama kymppi, niin niin ei, ei todella tullut apua siihen kuukausimaksuun, eli se tuli sieltä mun omasta pussista sitten, mitä mä olin tehnyt työtä ennen sitä kuukauden taimaan lomaa ja mitä mä siellä tein verkon kautta työtä ja sen jälkeen koulutuksia. Eli se kuukausi oli ihan siis, tulo tuli siis muualta kuin sieltä, mitä toimintaa siellä oli. Ja silloin mies alkoi siinä, että ajattelen nyt, että miten toi on niin kuin Siis tyhmää, järjetöntä. Ja mä muistan sen, että Ei, kun sä et ymmärrä, tää tarvii olla tää liiketila. Mutta se herätti jotain. Se herätti jotain. Me palattiin sieltä Taimaasta. Mä huomasin, että mä olin kuormittuneempi kuin koskaan, kun mä palasin takaisin sinne Hallin studiolle. Ah, mä muistan sen tilanteen, että Ohjaajien kanssa alko saman tien suunnitelmat, kenellä on missäkin tunti, mitä tunti, mistä me saadaan tänne lisää ohjaajia, miten me saadaan asiakkaita heidän tunneille ja, ja mä muistan, että ei Juman kautta mä oon viikon ollut Suomessa ja mulla on ihan hirveän huono olla, kun mä odotin Suomeen paluuta, että mä pääsen tekemään omia töitä ja mä en ehtinyt tuntiakaan enkä päivääkään tehdä omia töitä, vaan mä keskityin niiden muiden ää, työnkuvaan, tuntien markkinointiin ja mainostukseen ja hallistudion rakenteiden ylläpitoon eli niihin Ai hyvää päivää. Ja tämä viikko oli mulle oivalluttavin viikko ikinä. Sinä kesänä silloin mä tein päätöksen, että nyt tää loppuu. Ja mä päästän irti tästä tilasta. Ja tämä oli itselle semmonen, huh, isoin, isoin, isoin oivallus ikinä. Ja siis tämähän oli vuotta 2018, kun mä tein sen päätöksen ja luovuin sitten, luovuin sitten lopulta siinä vuoden lopussa halin siitä fyysisestä, konkreettisesta liiketilasta. Ja se oli, oli todella mielenkiintoinen itselle. Tämä oli se, niin kuin suurin ehkä mun... Niin kuin työnkuvassa ja yrittäjyyden parissa semmoinen niin isoin itselle oivalluttaja, opettaja ja jotenkin isoin askel siihen kohti sitä omaa sielun työtä, sielun tarkoitusta ja tehtävää. Eli mun tehtävä ei, ei ole sitoa itseäni, niin kuin mä sanoin, että arvoissa se vapaus on ihan ykkös siellä niin mun tehtävä ei suinkaan ole, tai mä en pääse toteuttamaan sitä omaa tehtävääni sitomalla itseäni mihinkään kiinteisiin tiloihin tai aikatauluihin tai asiakkaiden tapaamiseen tiettyyn aikaan. Eli mulle on, on tosi tärkeää alusta asti ollut se, ja se kirkastui tuossa vaiheessa 2018, että, että mä en itse asiassa pysty enää siihen, että mä teen työtä, sitä omaa työtäni että mä teen sitä niinkun puoliteholla tai puolivaloilla ja sen ympärillä pyörii paljon ikään kuin mä puhun niin kuin turhasta sälästä eli se niin kuin konkreettinen tila itselle oli täysin turha ja se työllisti mua niin kuin sillä kaikella Ihan, ihan liikaa ja se vei sitä mun energiaa ja potentiaalia pois siitä mun tarkoituksesta, saatko kiinni. Eli jos sä tunnet, että sulla on myös sun työnkuvan ympärillä tai yrittäjyyden ympärillä jotain semmoisia elementtejä, että sä aina tunnet, että tämä vie sua kauemmas itsestäsi. Niin kuin toi oli itselle semmonen jotenkin iso juttu, että mä olin odottanut siellä kuukauden taimaan matkalla, että että mä pääsen Suomeen ja saan keskittyä ilman justiin sitä, että että perheellä alkaa kans arki ja mä pääsen ilman sitä perhettä keskittymään nyt siihen mun rakkaustyöhöni, että mä saan oikeasti koko päivän tehdä töitä, koska siellä sit oltiin perheen kanssa, mikä oli ihanaa, mutta he ymmärtää varmasti, jotka tekee rakkaustyötään, että se ikävä Kaipuu on sen luo aika kova, jos sitä ei tee, eli se polte sisällä se jano toteuttaa itseään sen oman sielun tehtävän parissa on aika valtaisa. Ja mä odotin sitä hirmuisesti, että mä pääsen toteuttaa sitä mun omaa tehtävää ja tekee sitä omaa duunia. Ja mä huomasin, että ensimmäinen viikko meni justiin. niin, niin mä, mä koen sen näin, että tehdessä muiden töitä tai jonkun muun työtä. Eli mun olisi siinäkin vaiheessa jo ulkoistaa se, mitä kaikkea mä tein sen halin eteen, jotta siinä olisi ollut mitään järkeä. Mutta sen sijaan mä pyöritin sitä kaikkea... Sen ympärillä olevaa yksin ja pääsin silloin tällöin keskittymään siihen omaan työhöni, mikä sitten taas niin jälleen kerran koomista, mikä sitten taas elätti meidät tai piti halin hengissä se mun oma työ, mutta mulle ei ollut aikaa tehdä sitä, kun se kaikki nappikauppa ja pikku häsälä, ylimääräinen turha siinä ympärillä vei energiaa, aikaa ja potentiaali. Saatko kiinni? Miten koomista? Ja siis näin karkeasti, kun sen avaa auki, niin se oli juurikin tätä. Ja se oli ihana huikea muutos mun omassa energiassa ja työn ympärillä, meidän halin yritystoiminnan ympärillä se energia kun vapautui ton päätöksen myötä. Ja siitä asti mä oon aina jotain tilaa silloin, kun mä tarvitsen liiketilaa. Eli mä tarvin noin kerran kuukaudessa muutaman päivän konkreettista tilaa, missä ne tavataan oppilaiden kanssa. Ja nytkin vuodelle 2023 mä oon laittanut sinne, mulla tulee joulun aikoihin kaksi kuukautta taukoa. Kesällä tulee kaksi kuukautta taukoa, kun meillä ei ole koulutuksia. Ja mä järjestän omaa elämääni koko ajan siihen suuntaan, että mulla tulee Kuukausi tolkulla jatkossa meillä alkaa pyöriin niin koulutukset ja mun työnkuva, että mun ei tarvitse olla Suomessa kuin kerran puolessa vuodessa. Eli se on se oma tavoite ja suunta, että mun ei tarvitse olla missään konkreettisessa tilassa koskaan mihinkään tiettyyn aikaan, vaan mä pystyn niinä päivinä kun meillä reaaliaikaisia koulutuksia on, niin mä voin palvella mistäpäin maapalloa tahansa, missä ikinä mä viihdyn sillä hetkellä ja haluan asua. Ja mistä mä haluan palvella, niin se, että interneti toimii ja on laadukkaat välineet, videot ja ä, mikrofonit, minkä kautta kamerat ja systeemit, et niin että saadaan laadukasta koulutusmateriaalia ihan sama, missä mä oon. Ja se on se ehdoton oma ä, sielun Palojano ja tarkoitus, eli ei palvella läsnä ollen missään tilassa, mutta nyt ollaan vielä tosiaan vuokrattu tähän asti niitä joka kuukausi lähes tulkoon niitä tiloja. Ja tässä jossain vaiheessa, kun laajeni halin toiminta vielä entisestään, niin niitä on ollut jopa justiin se muutamakin viikon loppukuukaudessa tai Useampia päiviä kuukaudessa. Toki mun ei tarvi enää olla tänä päivänä aina itse paikalla, vaan mä palkkaan paljon apukouluttajia, jotka on oman kenttänsä ammattilaisia ja pystyy palvelemaan asiakkaita. asiakkaita hyvin ja haluan tarjota monelle ihmiselle mahdollisuuden toteuttaa sitä omaa tehtävänsä ja palvella meidän asiakkaita, tarjota erilaista näkökulmaa ja erilaista osaamista sitten taas, mitä mä pystyn tarjota. Eli siitä tuossa muutos niin itselle avasi just sen, missä nyt tällä hetkellä ollaan. Et sieltä asti nyt siitä 2018, kun mä luovuin tilasta, niin mä oon saanut toteuttaa enemmän niin kuin vapaudesta käsin omaa tehtävääni ja yritystoimintaa. Se toki kun pyörittää ikään kuin vähän isompaa yritystoimintaa niin kuin itsellä ja se, että mä oon aikamoinen moniyrittäjä eli paikka mulla pyörii pääyrityksenä tämä hallintoiminta ja koulutukset, niin mä luon aika paljon kaikkea Erilaista kokonaisuutta moneen paikkaan ja toimin toimin yritysvalmennuksen parissa ja sen lisäksi omien koulutusten parissa ja kirjoitan kirjaa uutta. Siellä on aika paljon itsellä liikkuvia osia, erilaisia asioita, mitä mä janoon ja palaan halusta toteuttaa. Ja kun siellä on paljon asioita, niin... Toki helposti voi käydä niin, että aina välillä päätyy ikään kuin tekemään liikaa siihen nähden, mikä se oma sisäinen rytmi on ja mikä on mulle sitten taas sitä vapautta siinä mun elämässä ja mikä on mun hyvinvoinnille optimaalista, niin, niin siinä on vaara ikään kuin intohimoyrittäjänä ja varsinkin monialayrittäjänä ja moniyrittäjänä, niin Siinä on vaara tietysti päätyy luomaan liikaa jatkuvasti tai päätyä liikaa erilaisiin projekteihin kiinni. Ja se mikä ehkä niinku tärkeintä on itsellä työnkuvassa tänä päivänä on se, että mä en oikeastaan osaa erottaa enää ja mulle on aika arvokasta, että mun ei tarvi erottaa mun työtä mun elämäntavasta. Vaan ne kulkee täysin linjassa. Ja tämä on ehkä semmoinen isoin omassa työkuvassa ja yritystoiminnassa se itselle tärkein, tärkein juttu, että mä saan toteuttaa itseäni siinä rytmissä, kun mä haluan ja palaan halusta. Ja välillä se on todella, todella... <tos-> nopeessa temmossa. Eli yrittäjänä mä oon tai työntekijänä, itselleni työntekijänä, työkaverina mun työntekijöille. Eli mulla on yritystoiminnassa tällä hetkellä kaksi kiinteitä työntekijää jotka hoitaa asioita Halin takana joka kuukausi tietyllä kuukausipalkalla. Ja sen lisäksi mä käytän paljon paljon apukouluttajia, eli lähes tulkoon kymmenkunta apukouluttajia, jotka kouluttaa hallinkoulutuksissa Halin koulutuksissa aina silloin tällöin sen jonkun oman koulutusosuutensa, parituntisen koulutusmatkasta tai yhden koulutuspäivän tai muuta. Mutta tosiaan mulla on... <tos- työmoraali aika kova ja ja se, että silloin kun tehdään töitä, niin tehdään täysillä valoilla ja hereillä ja täysillä, täydellä palolla, koska se on se oma tapa tehdä. Ja tämähän on ihan hurjaa ollut tämmöinen matka että mä toimin toisten ihmisten kanssa ja heille tosiaan Hali ei ole se rakkausduuni välttämättä. Eli se ei ole se elämän sisältö kun mulla taas se hali on, kun mun toinen lapsi ja välillä se menee jopa edelle mun perhettä. Eli siis se on mulle niin tärkeä, että mä en voi hengittää, enkä elää, jolle mä saa toteuttaa mun tehtävää. Ja tänä päivänä se ilmenee halin kautta enimmäkseen se, että mä pääsen siellä toteuttaa sitä omaa tarkoitusta ja palvelutehtävää. Ja se on niin vahva, että se menee mulla ykköseksi elämässä kyllä. Ja samaan perheen kanssa, eli mä en niinku niitä erota kyllä tai halua enkä osaa, eikä mun onneksi enää tarvi erottaa niitä, eikä potea huonoa omaa tuntoa siitä, että, että se työ on mulle niin tärkeää. Eli se on se, mikä, mikä pitää mut hengissä ja tarjoaa mun elämälle merkityksen. Mä en voisi ikinä koskaan kuvitella, että mä lopettaisin mun työntekooni johonkin tietee, tiettyyn ikävuoteen tai johonkin tiettyyn, että kyllä mä olen täällä, tään, tässä elämässä maan päällä, toteuttamassa omaa tarkoitusta ja tehtävää juuri niin kauan kuin minus henki pihisee, eli siellä kuolivuoteella vuoteella niin mä varmaan sanon ne viimeiset sanat mitkä kirjoitetaan siihen viimeiseen kirjaan, tai <töksikä> mitä ikinä, että et en mä kyllä tuu hiljenemään enkä tota, lopettamaan tätä omaa tehtävääni tämän elämän aikana mihinkään, eli se Työn kuva ja yrittäjyys on itselle todella puhdas elämäntapa ja syy elää. Eli mä elän omaa ikikaita ja se näkyy kyllä kaikessa, mitä mä teen. Eli mä teen sitä todella, täydellä palolla ja valolla. Eli mulla on valot päällä, kun mä teemme muassa myös myöskin töitä ja mä ymmärrän sen tänä päivänä hyvin, että muut ihmiset ei toki ole niin intensiivisesti sisällä ja läsnä siinä Halin toiminnassa, vaikka, vaikka he töitä tekisivät mulle ja Halille, niin, niin mä en voi vaatia sitä samaa toimeliaisuutta, tehokkuutta ja, ja valveilla oloa, valojen niin kuin kirkkautta, koska heiltä puuttuu sieltä se, Semmoinen sielun sykähdyttävä palo, mikä itsellä on sitten taas siinä työnkuvassa. Mutta joo, siis lähinnä se vaan, että että se on itselle tosi vahvasti elämäntapa, mutta siinä on vaarana juurikin se, että mä en koskaan siis rauhoittuisi sen jatkuvan luomisen ääreltä. Ja todella, jos mulla olisi mahdollisuus omassa elämänrytmissä täysin elää, että perhe on mulle yksi niistä tärkeistä, oikeasti se tärkein maadottaja, mikä pitää mut tässä maan pinnalla terveenä ja järjissäni, koska he estää sillä omalla merkityksellään mulle, koska mä rakastan ja haluan olla heidän kanssa myös, niin se, että mulla on jonkinlainen arki ja rytmi heidän ansiosta ja pojan koulun vielä vuoksi meillä on tietty herääminen ja että mä huolehdin hänet kanssa kouluun ja hänet koulusta kotiin ja se arjen pyöritys muuten siinä lapsen kanssa, niin vaikka poika onkin toki jo iso eli nyt 12-vuotias on tämä mun Suurin opettajani ja kuruni maan päällä, joka on mut johdattanut tähän tilanteeseen ja nyt hän pitää mut hengissä ja järjissä tällä, että hän määrittää meille jonkinlaisen arjen rutiinin. Et muutenhan mun luomistyö olisi sitä, että mä helposti huomaan olevani hereimmilläni yöaikaan, kun maailma hiljenee ja tulee pimeysluontoon tuonne ulos. Niin itellä tapahtuu se, että mussa herää jokin luo- yön <lue> luoja, joka rakastaisi työskennellä aina sen yöajan. Ja tota, nyt tämä aikataulurytmi estää sen, että mä olen todella, todella väsynyt aamulla, kun poitsu ollaan kouluun laittamassa. Olen sitä monesti, koska mun elämän rytmissä, niin mä nukkuisin toki vähän pidempään mieluusti. Ja se on varmasti siellä edessä, uskon ja näen, näen sen hämöttävän siellä tulevassa vielä, Et ei montaa vuotta enää kuitenkaan ehkä sitten sitä, että nyt nautitaan kaikella, kaikella potentiaalilla siitä rytmistä, mikä nyt mulle tuodaan perheen kautta. Ja, ja uskon, että tässä muutaman vuoden kuluttua päädytään tilanteeseen, että se vapaus alkaa itsellä näyttäytyä vielä vahvemmin ja vahvemmin siellä työnkuvassakin ja siinä omassa arjessa. Eli, Eli se on mulle todella joka paikassa, joka hetkessä, joka henkäyksessä läsnä se yritystoiminta. Se ei ole mulle millään tavalla erillinen asia siitä, mitä mä teen muuten päivien aikana. En oikeastaan osaa erottaa tosiaan vapaapäivää ja työpäivää. Eli ne yhdistyy mun yrittäjyyden kuvassa aivan täysin. Tänä päivänä se, että mä koulutan Niitä koulutuksia, mitä meillä halissa pyörii. Meditaatio ja rentoutusohjaajan koulutus, elämänhallinnan ohjaajan koulutus, mikä on itselle tosi 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 arvokas. Mä suosittelen lämpimästi, jos yhtään kutsuu, niin lue elämänhallinnan ohjaajan koulutuksesta lisätietoa meidän nettisivulta hallistai.com. Se on semmoinen oma rakkausjuttu tällä hetkellä, mikä on tosi merkityksellinen mulle. Tarjota sitä sisältöä meidän oppilaille ja että he pääsee palvelemaan tänne pallolle ihmisiä oikeasti niillä työkaluilla, mitä me siellä käydään läpi. Ja sit on Jin Yoga Ohjaajan koulutus, joka Yinful, mikä on se meidän käytännössä päätuote tällä hetkellä ollut pitkään. Ja sit on rentoutusohjaaja verkkokoulutus, eli puhtaasti verkon kautta ja... Mm, Sen lisäksi kirjatan kirjaa toista, niitä on tulossa kolme tähän toistensa ympärille ja siellä on jo kaksi uutta kirjaideaa näiden lisäksi. Siellä on Happy Love Freedom kirjasarja siis syntymässä, kun, kun siihen pääsen keskittymään vaan täysillä taas ja niiden lisäksi on syntymässä vielä sitten nyt jo on yritystoimintaan bisnekseen liittyvä, soulful bisnekseen liittyvä kirja. Mit, mitä tässä niin kuin palan halusta päästä kirjoittamaan ja sen lisäksi puhtaasti joka ja Meditaatio on keskittyvä kirja, mitä odotan, että se aika on joskus. Eli kirjoja haluan ehdottomasti janoan kirjoittaa ja se on se mun oma elämäntyö palaa ja jakaa sitä kautta, sitä omaa, sanomaa tänne, mitä mä oon tullut tänne sanomaan. Kirjojen lisäksi ja koulutusten lisäksi tosiaan se Soulful Business on itselle semmonen, mitä enenemissä määrin alan toteuttamaan ja pääsenkin toteuttamaan, eli siellä meillä se sielulähtöinen yrittäjyys ja yritystoiminta, naisille, jotka toteuttaa omaa rakkaustyötään, tekee työtä sydämellä, tekee sitä, mitä on syntynyt tänne tekemään. Mutta siellä on monesti meillä naisilla, on muillakin, mutta mä toimin puhtaasti nyt yrityksen parissa naisten kanssa. Siellä on valtavasti rahaplokkeja. Siellä on uskomuksia, siellä on vanhaa menneisyyden rahatarinaa, mikä estää menestymisen sillä omalla sielun tehtävällään. Ja mikä estää rahanvapaan virtauksen, sen, että sä pystyt elää sillä, mitä sä teet. Ja eihän tässä ole mitään järkeä. Eihän tässä ole mitään järkeä, jos et sä sun yhden elämän aikana voi käyttää sun kaikkea aikaa Sun päivässä siihen, että sä palvelet sillä, miksi sä oot syntynyt tänne. Siis mä en, mä en näe mitään järkeä siinä, että me käytettäisiin hetkeäkään johonkin turhan päiväseen. Jos se on meille turhan päivästä, se ei ole meille merkityksellistä, eikä se ole linjassa meidän sielun tehtävän ja tarkoituksen kanssa, tai se ei ole meidän sielua ravitsevaa. En mä en näe mitään järkeä. Käyttää tätä yhtä elämää ja yhtäkään sekuntia tästä elämästä sellaiseen. Eli mä palan halusta auttaa tukea naisia tekemään isommalla palolla, valolla, sydämen rakkaudella sitä, mitä he on syntynyt tänne tekemään. Ja tienaavat siitä rahaa, tienaavat siitä rahaa, mitä he on tullut tänne tekemään. Jolloin meillä kaikki potentiaali vapautuu, me voidaan keskittyä kaikella vapaudella ja rakkaudella palvelemaan tätä maailmaa sillä omalla tehtävällä. Ja sillä on, siinä on järkeä. Mun mielestä siinä on järkeä ja se on meidän tarkoitus kaikilla täällä. Tai meillä on kaikilla mahdollisuus täällä nauttia tästä matkasta. Tienaten rahaa juuri siitä, mitä me rakastetaan tehdä. Koska silloin me palvellaan paremmin kuin koskaan kun se raha virtaa vapaasti. Eli raha on se energianvaihtoväline ja sun on yrittäjänä ja työntekijänä jollain tavalla saatava energiaa takaisin, kun sä annat energiaa siihen sun työhön. Ja jos ei sun raha virtaa muusta lähteestä, niin luonnollisesti, jos te pyörität yritystoimintaa, niin siitä yritystoiminnasta on tultava se raha elämiseen. Ja meillä on kaikki oikeus, ei ole limittiä, ei ole rajoja, Ei ole minkäänlaista ylärajaa sille, mitä sä voit tienata yrittäjänä, kun sä toteutat omaa sielutehtävää, ymmärrätkö? Siinä ei ole mitään rajaa. Ja se, että mun sydän ja sielu palaa halusta tarjota sitä ymmärrystä, käsitystä, Energiavapautusta kaikille, että jokainen ymmärtää, että ei ole rajaa, kaikki on sulle rakas mahdollista Ja sä voit menestyä juuri sillä saralla, jokaisella osa-alueella sun elämässä, missä sä suinkaan haluat. Ja myös rahaa virtaa juuri niin siinä mittakaavassa, kun sä sallit sitä sun luoksen virrata. Eli tää mielenkiintoinen yrittäjyysjakso. Ehkä tämä avasi sulle jotain. Ehkä tää avasi sulle jotain ää, tästä mun työnkuvasta tällä hetkellä. Melkoista tykitystä ja melkoisen moinen matka. Ää, sä oot ehkä vähän saanut maistiaisia siitä, että mitkä on itselle ollut ne semmoset isoimmat ja tärkeimmät jotenkin, oivalluttajat ja opit tässä matkalla. Ähm, mä halun sanoa sun yritystoimintaan ja työnkuvaan liittyen sen, että tee sopu sen kanssa, missä sä just nyt, tällä hetkellä, ja vapauta energia siinä tilanteessa, missä ikinä sä oot, niin kuuntele vahvemmin sitä sun sisällä olevaa syvää ikiaikaista viisautta, sydämen ääntä ja tunnetta siellä syvällä sisällä sitä Varmuutta, joka sanoo sulle, että mikä on se oikea seuraava suunta. Kuuntele enemmän sitä, mikäli sä yhtään itse koet, että sä oot pelon tai semmoisen niin turvallisuuden haun, selviytymismuodin jonkin pelkopohjaisen ää, niin kun, ajatusmallin varassa niin mä suosittelen lämpimästi, että vapauta energiaa ja päästä irti siitä kaikesta mahdollisesta pelosta, sillä meillä on tää yksi elämä käsillä. Ja mitä enemmän sä palvelet täällä sun omalla tehtävällä, elämä elättää sinut. Elämä tukee, palvelee suo, Jos sä oikeesti päästät irti siitä pelosta, mikä pitää sut jumissa, vapautat energian. Mikään ei voi estää. Sua menestymästä. Mä en, mä en niin kuin näe mahdollisuutena, että sä et menestyisi. Totta hemmetissä sä menestyt siinä, rakas, miksi sä oot syntynyt tähän elämään. Anna kaikki mahdollinen vapaus sun koko potentiaalissa kapasiteetissa toteuttaa itseäsi täysillä. Tee sitä, mitä sä rakastat. Astu esiin, omista sun oma sanoma, seiso sun omissa saappaissa. Sillä tavalla. Sä menestyt ja sä elät sitä elämää, mitä sä oot tullut tänne elämään. Sun elämä on sun näköistä. Se on sulle todella, todella, todella merkityksellistä. Ja se tuntuu ihan hemmetin hyvältä. Joka aamu elämä tuntuu hemmetin hyvältä, kun sä palvelet sillä, mitä sä tullut tänne tekemään. Kiitos, kiitos, kiitos. Käy kurkkaamassa hallistyle.com ja soulfulbusinessakatemia.com nettisivut Instagramissa, Facebookissa Jonna Moliin ja Facebookissa ja Instagramissa Happy Lifestyle Hali. Ja, seuraa ihmeessä ja kuullaan, nähdään, on yhteydessä, laita palautetta. ja... Mä toivon kaikella, kaikella, koko sydämelläni ja potentiaalilla mä toivon ja rukoilen ja kannustan suo siihen, että rakas seuraa sitä sun sisäistä paloa. Sus on ihan mieletön voima ja taika. Tarjoile meille täällä pallolla, ketkä odotetaan sitä, että sä astut esiin ja palvelet meitä. Palvele sinä sillä omalla tehtävällä. Kiitos, kiitos, kiitos. Kuullaan pian. Hei, ensi jaksossa ihan huikea vieras. Mä en kerro vielä kuka, mutta osa sen tietääkin jo. Mut seuraavasti jaksossa ihan huikean inspiroiva mies vieras. Nähdään, kuullaan siellä seuraavalla jaksolla. Moikka, moi moi! Kiitos seurastasi tämän jakson parissa. Toivon, että sait jotain arvokasta ja ilahduttavaa elämääsi tänään. Mikäli nautit matkasta, laita seurantaan tämä podcast niin, että missaa seuraavaa jaksoa. Olen Jonna Molin ja kiitän tästä kohtaamisesta.